0: 那你是哪儿不舒服呀、啊？说不上来，就是就是不得劲儿。哎哎哎，
1: 因
0: 为他是一个抖音上非常有名的一个大夫，嗯，然后呢，我就去找了他，然后果然一推门进去的时候，就就一个摄像机
2: 架在我的。<笑>
0: 他就跟我聊说，啊，你是不是生活压力大呀？然后是不是工作比较特殊呀？我说是呀、啊。然后他说你几点睡？我说下班也睡。他说哎呀，年轻人啊，就是就是就这种，就是抖音上一定要是做出非、嗯、问诊非常详细的感觉。嗯、然后说我说对，我是压力特别大，然后作息不规律，然后吃东西也不规律。他说你看，但是跟这些都没什么关系，<笑><笑>就怎么手脚肿，怎么这儿也肿了。就大概大了两倍左右吧。哇！第一次去安定医院的时候，我要去跟医生描述我的症状，因为毕竟第一次去，你来看这病，你觉得你怎么了？医生肯定问你，你描述一下嘛。我就对于跟医生交流这件事情，我就非常的焦虑。你知道我焦虑的点是什么？我怕跟他说不明白，我就写了一个 memo <笑>。<笑>
1: Hello， 欢迎来到百分之十 Radio， 我是胡心树
3: ，我是帕洛马尔，
1: 咱们就是想杜帅了，于是又把这位幽默的东北大王请了回来。大王，<笑>就是其实有一个很感慨的事情啊，是因为那天杜帅发了一个在我们朋友群里面发了一个他最近在吃的药的图，然后其实和我想象中或者说大家听到播客里面的杜帅是很不一样的。然后挺想让他来聊一聊关于他身体的一些东西。然后我们就着这个单子就开始吧
0: 。可以啊。
1: 早上饭前三十分钟要吃雷贝拉唑肠溶胶囊
0: 。是的，就是胃病的药
1: 。然后胶体果胶铋胶囊
0: ，还是胃病的药
1: 。还有胃动力
0: ，胃动力呢，它是也是一个胃病的药，它不它不去，只是治疗什么胃的炎症，<笑>它是提高你的消化能力，然后不让你反酸。
1: 啊、呃，那午饭后这个阿莫西林
0: ，是因为最近我有一点点的那个幽门螺旋杆菌的超标，一点点，然后大夫就很纠结，要让不让吃药，但是他觉得我竟然胃这么不舒服，还是吃上了。所以我现在要吃这些消炎药，要吃两周，然后吃完两周之后停四周，然后去复查，去吹气儿，嗯，然后我
1: 看还有这个克拉霉素和过敏药
0: ，对，克拉霉素就是呃消炎的，然后过敏药是我早上吃的是奥洛他定。
1: 还分晚上的不一样的过敏药，呃、晚
0: 上是西替利嗪。
1: <笑>哎，那我们就就不捋了吧，因为我看了一眼这个药单的后面，也差不多是这些
0: 。对，然后加上中药，大概六七种、七八种，差不多每天
1: 。每一天。
0: 每一天。然后我我因为我记不住，所以我每次都要把这个便签儿调出来。然后我说啊，好，现在是午饭后，好，午饭后吃。他<笑><笑>自己给自己什么什么四片儿什么，因为我真记不住，因为他样式太多了
1: 。啊、哦嗯，那你是从小身体就不是很好吗
0: ？对，我我真的是从小身体就不好，就是我不知道你们小时候就是发烧感冒之后是吃药还是是怎么样，就是我小时候发烧感冒频率基本就是一个月可能得来一回
1: ，这么高频吗
0: ？对，然后那个时候。因为我不知道，应该是东北不太懂这些，就是疯狂的扎抗生素，就只要是呃，就是我的嗓子肿了，就要扎抗生素、嗯，然后我都我我我都害怕我以后变异了，<笑>就是就是我不知道，就是我小时候扎了这么多抗生素之后。会会会会怎么样？因为现在有的医生会问我：“你那个什么什么，现在要过敏吗？”我说：“你放心吧，我抗生素大王，我<笑>我什么药都弄过，就特别不好。”然后那个时候，我记得当时就扎手嘛、嗯，扎手，然后有的时候就只会扎肿两个手，嗯、因为实在扎不进去了，然后开始扎脚啊。对，你没有
1: 被扎过脚吗
0: ？没有哎，脚肉扎不进去，然后开始扎头
1: 。你没有被扎过头吗
0: ？没有哎。我有，就是真当时就是在这儿，就直接就捅进去了。了、嗯。因为小小孩是可以这么扎的，好像大人好像也不行吧？我不知道大人。因为
1: 我小的时候特别胖，所以我就是生病的时候、嗯，医生就会去找我的血管，他实在是找不着啊，也不赖他，那确实费劲能找着、嗯。就那种小莲藕一样的小胳膊然后小的时候先是会扎手，但是手扎了针之后，它其实会肿一点，然后这个手就废了，扎另外一只。就是四肢你只能够扎一回的。留给你的机会，比如说你要扎
0: 一个礼拜的点滴,、嗯的点滴哦，然后你可能两只手前三天就已经废了、嗯，就没有地儿可扎了，你可能只能去扎脚或者头。我小时候就是天天就是这样、嗯、找地儿扎，嗯，点滴。我有记忆的时候，就是我的手可以扎两
3: 个地方
1: ，就是你血管能看两个地方。嗯、对
3: ，就第一天打这儿，然后第二天打另一只手的这儿，嗯、然后。第三天打，
0: 那说明你小时候还挺瘦的。对，我,们
3: 都
1: 是、哦、我也是因为
0: 很胖，这个、所以所以扎不了。然
1: 后我妈会形容我说，就是扎脚和扎头的时候，就整个人看起来就不行了，<笑>我就特别崩溃
3: 。<笑>
0: 能想象到吧？
1: 对，你想，你小胖孩真的是很痛苦，而且本来我生病就难受，然后还还给我扎各种奇怪的地方，咱们就受不了。嗯、啊，
0: 就是我不知道是不是只有我们那儿，就是因为我去的不是医院的，都我去的就是诊所。啊就我你你现在可能诊所很少了吧？应该、嗯、挺多的。其实社区的一般小病还是去诊所看的。对，就是他，就是比如说，就是隔壁楼的某个阿姨，就拿着点滴就上我们家去了，嗯、然后<笑><笑>就开始扎脑袋。就是那个时候就是体弱多病，然后那个时候我只走一路，就是走嗓子。我不知道你们发烧感冒的时候是不是走嗓子？我只走嗓子，就是他会。就非常疼，非常疼。但你
1: 小时候为什么总总生病啊？是因为抵抗力差，还是因为？我
0: 觉得一个是。我妈妈生我的时候就是高龄产妇，一般可能说她生孩子的底子会会差一点。我妈生我的时候是三十八岁那个时候，嗯，那个时候就是她已经非常年龄非常大了。然后我据说我妈就是怀我的时候还抽烟呢，<笑>也不吝这个反正，然后然后加上她年龄比较比较大，然后可能就是我们的就是就是我的底子身体底子就比较差、嗯。再一个就是因为小时候我妈妈那时候就是做生意。这就是另外一个故事了，就是我我妈妈那时候就我们家日子过得非常苦，她和我爸爸去去做生意、嗯，然后那个时候他会有一个大篷车，然后大篷车冬天的时候里面烧着火炕，但是它的温度其实是降不太下来的，就是可能空气中是比如说零下二十多度、哦，但是炕可能是零<笑>零上二十多度，然后我那时候可能又有几个月吧刚生，然后我就躺在床上，就是。被像烙饼一样烙着，<笑>然后医生后来有中医说，可能那个时候就烙下了，就是可能被这么烤着，然后一些冰火两重天。对对对，就是在一个冷空气里，然后躺在一个特别热的炕上，嗯，然后那个时候可能就也烙下一些病根然后，反正综合来说吧，我小学到初高中身体都是这样，一直断断续续的
1: 。哦，对，刚才他说那个事儿，我想到就特别难受，就是在冷空气里面贴着一个特别烫的东西。就特别不舒服，我忘了我之前因为什么体验过，好像就是拍一个什么东西，然后身上贴了暖宝宝，我觉得我快烧死了，在外面巨冷。对，就整个那种感觉特别割裂。
0: 火火炕就火命，你知道吗？从小<笑>从小就是烤成这样的，<笑>我估计。咱们
1: 那命是按八字算的，不是算的所以我现在一
0: 我那个时候一上火就走嗓子，然后我扁桃体就硕大无比、嗯。我现在的扁桃体的大小是跟你们正常人发言时候扁桃体一样哎，我不信
1: ，我们也是，我也是咱们这个九龙山地区
0: <笑>扁桃体比较大的人，
1: <笑><笑>我也是整个这个地区扁桃体比较大的人。我看看你的，嗯、来张嘴。
3: 嗨，这是一档播客节目，<笑><笑>就是我们俩刚才静止了三秒，不知道在干什么。Okay. <笑><笑>我
1: 给你看看我
0: ，也、哎、还、哎啊、可以。<笑>我看帕
1: 老师的来，行，他他,他
0: 基本没有被闹底，他也
1: 不会这个，董总你看不见这闹底，为啥你没有呢
0: ？我有。他有扁桃体，他肯定是有扁桃体的<笑>。<笑>我没有割过扁桃体，他在呢。我小的时候，我妈妈在犹豫要不要给我割扁桃体，因为他总发炎，因为割了他就不用不用发炎了。但是就是他就是双刃剑嘛，就你割了他之后，他就不会就是就是你嗓子不会疼，因为他没了，他就、嗯、但是他是，你就高中我们学过，他是是免疫免,<笑>免,免,免疫免疫的这第一道就是让你去去去去防止那个细菌和病毒进入的那个什么嘛，嗯、就是淋巴呀、啊、啥的一些东西。然后我。犹豫了一下，就没我妈没有摘过扁桃体
1: ，就是我妈扁桃体就特别大。她年轻的时候就摘掉她的扁桃体。我妈跟我说，摘扁桃体是一个很不错的事儿，因为你可以暴瘦很多。我说为什么呢？她说因为摘完之后你就只能喝水，你不能吃东西，就是划过去嗓子会疼、哦对对
3: 。因为摘完之后。当天你会感觉自己像在吞玻璃一样，对，所以我
1: 妈就说你、嗯、啊，那跟割痔疮是差不多，那不一样。我
0: 朋友最近我们不从底下进，我朋友最近、啊、<笑>我朋友最近割了痔疮，说说第三天拉屎都就疼的，跟拉玻璃一样
3: ，还
1: 是不一样的啊。咱们吃吃东西这就哎，咱们绕回去说，反正我妈呢，当时就跟我说，她做完扁桃体手术之后就瘦了好多，嗯，然后还说她因为这个事变声了。
0: 啊，这还会变声？
1: 当然我不知道是不是真的，但是他说可能因为这事儿有了咽炎、嗯，就嗓子一直会就这
0: 样、哦，就会这样，嗯啊
1: ，反正我小的时候，我妈也犹豫过要不要帮我也摘了，因为我扁桃体小时也特大，而且我小时候不爱喝水，嗯，现在也一般，就不爱喝水的时候很容易身体发炎，然后发炎就会肿大，然后小的时候我那个两个球基本上就堵在嗓子眼里面贴到一起
0: 了，嗯。哦，那是那那是,那是挺那是挺挺大，然后我就没摘，
1: <笑>就发出那种小舌音。<笑>然后到后面的时候，就是我坚持喝水，嗯，天天喝好多，然后慢慢我发现它会有一点点萎缩的迹象，就不会那么肿了
0: 。我现在扁桃体因为小时候总发炎起来，然后又回去发炎起来回去，然后扁桃体周围它是沟壑状的，就是
1: ，哎，说到这个。就是大家有没有那种在扁桃体上长的一个小小
0: ？那个叫扁桃、哎、体结石。
1: 我巨臭
0: 。对，对我也有，因为就是因从小、嗯、我这是非常容易有，因为我的扁桃体它是搭在一起的，的肉是搭在一起。咱俩
1: 那就是在床，就是那床大，它就好往上，<笑><笑>就好往
0: 上涨。对，就是就它容易塞东西，嗯。塞时间长了，就是它就容易。就像我最近去看胃病，因为我不是裂孔疝嘛，疝其实就是它一个褶皱嘛，其实就是、嗯。就是卷起来了嘛，然后医生说他有他看过一些病人，有人总在里塞胶囊，就是吃胶囊，吃胶囊咽不下去，然后进在那个扇里，然后总得你坐飞机把它拿出来。咱们事说你,这你这扇的不是特别严重
1: ，就这事儿听着也不应该这么高
0: 兴，但是不知道为什么，说着说还挺高兴。<笑>对，怎
1: 么会这样？那你当时是怎么发现你自己有胃的这个毛病呢？因为我看你的药单子上，基本上也都是胃的毛病、嗯。胃
0: 的话，其实我我觉得我整体身体变得这么差，就是从三就是迈进三十岁之后，我不知道为什么就就不该
1: 上班，嗯，是
0: 吧？就耽误。<笑>嗯、然后胃是我有我有一次是肠道感冒，然后我就是疯狂的在吐、嗯，然后吐完之后可能就是就是。可能原来没有那么严重的那一次之后，就哕的可能有点严重了。嗯、然后从那天之后，我就开始反酸，特别特别严重，嗯、就是酸到就是我无法就是吃饭，我无法躺着睡觉，我要我要我要半半坐着这样睡，因为我只要躺着就会非常烧心，就是
1: 回流回回去。对，然
0: 后我的后背会非常疼，嗯
1: ，
2: 然后
0: 还会就是这儿像就是。嗓子、喉咙这儿就水肿一样，就是这像卡个东西一样。就有时候我们吃胶囊、嗯、咽不下去，嗯，感觉这儿有东西。我就会一直有这种感觉。那个、时候我以为我是过敏，就是我以为我是哮喘犯了，就是过敏嘛。但后来发现不是，就是医生说这就是反酸的症状，嗯、就是你反酸的会这让水肿，就是你喘不来气儿。嗯，然后呃，我最严重的一次反酸是，我真的真实的尝到了什么是胃胃就是胃液啥味儿？就它。他好像伴着胆汁上来的，就是，他真的，我就感觉我我吐了一口硫酸的感觉，因为那个感觉是你是是一个极其辛辣的一个东西，就是你就感当时你已经说不出来话了，嗯、我吐出来非常大的一口，然后那回之后我就去做了胃镜，然后胃镜，呃呃两个结果，一个是浅表性胃炎，一个是食道裂孔疝，就是现在我在做我在看的这个病。嗯裂孔扇扇的还比较严重，因为最近看看胃镜，我又去做了一次胃镜，嘛，然后说扇的还是比较严重。反正就内科医生的话，就是说就吃药、嗯；外科医生说就就就做手术、嗯。然后，嗯，对，因为我最近看那个让我做手术的那个大夫，我觉得我不是很信任他
1: 。怎么了呢？
0: 就是呵呵他他因为他是一个抖音上非常有名的一个大夫。嗯。然后呢，我就去找了他，然后。果然，一推门儿进的时候，就就一像摄像机架在我，<笑><笑>然后位置大概就是你这个位置就是医生，然后我坐在这儿，摄、嗯、像机在我这儿，因为他要拍出来那个角度，就是大家啊，我,我不知道你刷不刷到过？就是医生那个度，就是杜杜帅的意思，就是不露出病人，那是在病人跟病人说话，所以那镜头贴我贴到我对面，在你耳朵那儿朵，第一视角。对对。然后、哦、他录了。对啊，他录，然后他因为他他为了拍抖音，所以他录的。就是他聊的会比较多一点
1: ，然举个例子呢，就我
0: 给他看我的，我说大夫你看这个那个我的之前的胃镜，然后那这得手术，就我就他都没有让我再做一次胃镜或者怎么样，他说你这得手术，然后。他就跟我聊说啊，你是不是生活压力大呀？然后是不是工作比较特殊呀？我说是呀、啊。然后他说你几点睡？我说下班也睡。他说哎呀，年轻人啊，就是就是就这种，就是抖音上一定要是做出非问诊非常详细的感觉。嗯、然后说我说对，我是压力特别大，然后作息不规律，然后吃东西也不规律。他说。你看，但是跟这些都没什么关系。<笑>我说那为什么呢？他说先天因素占比较大吧我。然后我就想说，那你问我这么多，我当时还想说，你看就是因为我太累了，占时长，那费时长呢？对，我就说因为我你看这么工作这么压力这么大，然后他说不是，这是先天因素。<笑>说你这个岁数后天基本不太可能
1: 。嗯，那这个大夫我们就不说是谁了
0: 。<笑>对，那就别说了啊
1: ！但是我想了想，这个长眉有点奇怪。看病的时候旁边摄像机拍他，嗯
0: 、就挺多，就比较现在是，而且我那天我去看了一下他抖音，因为现在抖音不是说每一个人如果有 MCN 会显示嘛，嗯，他有 MCN 呢，<笑>就是专门有一类的 MCN 好像是可以做医生的这个啊、嗯嗯嗯，这个这个领域的吧。这
1: 事儿弄到这样，就不知道为什么有一种很奇怪的感觉。
3: 对，感觉他用 GoPro 比这边架手机。咱是说的那个设备的问
0: 架的是一个第五那类的东西吧，<笑>就是单反还是单,单反那类的东西，嗯、然后镜头。就他一个人吗？不啊，他对面坐的他是助理，然后拍的那个人我才是 MCN 的人，应该。虽然他也穿了白大褂
1: ，现在咱因为我说
0: 我是做广告的，然后他说你做什么类型广告？哦、我说我做新媒体广告，然后。然后那个说，那做新媒体广告压力这么大吗？然后拍视频那个男的说，你看我这痘儿，所以我觉得他应该，他应该是 MC 的摄像或者编编导，然后不是那个<笑><笑>医生，就是，嗯
1: ，就是不知道为什么看病这事儿啊、嗯，还能有这么一幕
0: 。对，然后我后来就去了其他医院，我就做了一个胃镜，然后疝就是裂孔疝，确实比原来是严重了，嗯，然后现在所以我吃的东西就是非常的忌口。就是不能吃酸的，不能吃辣的，不能吃甜的，不能吃油的。然后我最近在就是探索我怎么会难受，嗯、就是我吃饭我不能吃快，我要一点儿一点吃,慢慢吃，对。然后再就是我只能吃七八分饱。嗯
2: ，
0: 我觉得是因为之前我吃太多了，我吃了可能平时吃十二分饱，然后就是把我病弄坏了。而<笑>我,我现在吃八九分饱都不行，我吃完饭就会特别。难受，嗯，然后、嗯、对，就是胃这一部分。然后最近我还开始吃了中药，我想是中西医结合，就是我最近嗯吃了中药，然后我觉得还行。这
1: 不冲的慌吗？中西医，而且我看你应该时间离得挺短的，嗯，会不会有什么、嗯？还好，
0: 我一般都会吃完西药之后再隔一会儿，然后再喝中药。中药就是、嗯，我现在才知道，我因为我这回去开中药，因为我之前没有开过中药，我以为现在还是那种药汤。就是那种袋儿的那种的，嗯、就是在医院现在不是了吗？不是，现在是颗粒。嗯
1: ，
0: 就是比如说，哦、比如说、嗯，医生给我下了二十味药，然后他们就会去药房把这二十味药的颗粒的剂量放在一个小袋里，然后给你塑封好，就然后一连儿这样的。就因为可能会比以前方便很多，因为之前如果说你还是那种汤剂子那种的，嗯、你可能你比如你出差。你想要带个液体出去去熬什么的这种的，就会比较麻烦。现在就是变成颗粒状的，拿
1: 热水一沏就得了
0: 。哎，哎最最好还是最好还是煮，煮到就是它沸腾。嗯、现在是一天三次中药，嗯嗯。若干西药<笑>搭配着走，<笑>搭配着走，就是说，我打算，反正中药我是觉得我现在，嗯，排便状况非常好，因为它是调我脾胃的、啊、一个一副中药。然后，再就是唯一不好的就是现在就是拉屎放屁非常像我家猫的味的味道。那天我就就是在客厅放了一个屁。然后杨晨说：“宽粉怎么？我刚跟你铲完屎，怎么回事？<笑>因为真的特别像猫狗的粪便的味道，我不知道为什么嗯。嗯，我们都不知道怎么接这话，倒是、嗯、你说这……<笑>嗯，我也不知道。有
1: 些养猫养狗的朋友，这个时候就能闻到一些味道了，就能想象出来了、就是
0: 特别。就是它不是，就你不能用臭来形容它，它是很奇怪的味道。”是臭吧<笑>
3: ？
1: 好，下一趴吧。我们怎么能不算
3: 臭呢？<笑>其
1: 实我是觉得，杜帅他每一次跟我描述他生的一个病的时候，嗯、虽然我知道这事儿很惨、嗯，但不知道为什么总觉得这事儿吧、嗯、挺缓
0: 的、嗯。尤其是你看到我过敏性水肿的时候的照片，<笑>就是<笑>杜帅之前
1: 跟我说他有一个病是，呃，就会起那种大片包一样的东西。然后他主要给我看了一张是他那个嘴撅起来的照片。<笑>就我我也是第一次听说有这种病，嗯
0: 、啊、这也是我每天必须要吃药的原因、嗯，就是，呃，我一开始是荨麻疹，就还好、嗯，就可能秋冬的时候就还好，我多擦点身体乳就 OK 了，嗯、但是从今年第三针疫苗打完当天，我就嘴肿成了就是小夫，你知道吧？嗯，嗯就是<笑><笑>对，<笑>上嘴唇就撅起来了，就是何止撅呀，我都觉得就我。<笑>我第一眼能看见他，<笑><笑>就是、就是、就是他他撅到一个程度，我就就是我一下就能看见他。嗯，然后当时我特别害怕，就没这么肿过，我就不知道怎么了。嗯、然后我就去的急诊，然后急诊大夫就说：“嗯，你这个程度呢，我们是不建议打针去给你干预的，嗯，还是吃氯雷他定这样的药去去去，就是缓解。”嗯，然后我还是特别害怕，然后我就怕就是他，比如说治水肿到我的。头头的话，那我可能就窒息了嘛。嗯、然后他说：“你家离这儿多远呢？”我说：“开车十五分钟啊。”那没事儿，来及。然后，<笑>然后就让我走了，<笑>你知道吗？然后我想说，那可能这大夫没个抖音不合适吧？<笑>可能也不是特别急。然后我就回家了、嗯。然后回家之后，好这一次。然后后面有句话，就是开始什么呢？我的手脚开始不定期的肿胀和疼痛加痒。嗯。
2: 嗯
0: 然后这个。因为我一开始没有跟过敏联系到一起、嗯，因为这太不像过敏的反应了。因为如果是过敏的话，你是可以看到它长疹子呀，或者是你肿啊什么的。嗯、它就是你也看不出来它太肿，比如说我手掌这个位置，就是手指肚这个位置，嗯，就我这手的手型你也是知道的，嗯、它肿它肿起来，就我是能看出来，它就是还是有一些。然后我去看内科，然后看其他的科都没查出来什么原因，然后最后才定性，因为我有一次。就是不仅手脚肿，就是我的就是生殖器官，生殖器官，它也在肿，就大概大了两倍左右吧。哇，哇就是<笑>就是
1: ，哎，听到这儿的朋友们都<笑>没有想到、这个，他不是
0: 长了两倍，他是肿了两倍，<笑>就是你已经快看不见他了，就是就是，哎，他、哎、就是，然后我当时说，我说就怎么手脚肿，怎么这儿也肿呢？然后我就上网查了一下，手脚肿加上这儿肿。然后我看是过敏性，就是血管性水肿，就是从症状，就
1: 是从躯干上伸出来的地儿都肿了呗
0: ，就是手脚和那个地方，就是、地地方尖端这些地方是血管都多一些，而且皮肤比较薄，对、哦，能看出来、哦。它就是又疼又痒又胀那种感觉，嗯、然后我才开始去确诊是血管性水肿，然后我才开始慢慢去呃医院去看，然后嗯，因为一般来讲的话去。医院看过敏，他都会测过敏源嘛，嗯，然后去了测过敏源，发现我是猫毛极重度过敏。然后加上狗毛是三级，猫毛是五到六级，
2: 嗯，
0: 然后加上某些植物，植物的还好，但是就是猫的成分影响就特别大，因为我养了六年的猫了，但是我现在这爆发性的出现、嗯，然后医生说，我说医生我就是加强锻炼身体，提高的免疫力，然后医生说跟你这跟这没什么关系啊，<笑><笑>你这就是体质的问题、嗯，然后现在就是因为我不能送走我的猫。我只能每天吃药，然后医生那段时间是想让我去再做一段时间皮试，就是皮试会测的更多一点嗯。嗯，然后说，但做做皮试的前提就是你不能吃药，你要断过敏药一段时间。然后我就断过敏药，我断了大概三天之后，脸就就就肿了。我不知道你看没看到那张那张照片？我的这张脸大概肿到这儿吧，就是整个脸大概肿到这儿，胖一点五倍大，差不多吧。嗯，然后就是医生说，那你这不能停药。然后现在我的。呃，每天吃早晚两粒药，就是不能停。如果我停了的话，我就会肿起来，整、这个人不知道肿哪儿了就，就这样随机。然后有可能是身上某个部位、嗯，有可能是手脚。然后，呃，嗯，现在的一个方法就是我要去做脱敏治疗，我想试一下。就是我在知乎和小红书上看到一些，就是他们实在是不能把猫送走的，呃，人他们就会去尝试这样的治疗方式。然后大概是三到五年吧。可能这么长，才可能会对你有作用，就是因为它是就是人体的免疫机制是非常复杂的、嗯嗯。但其
1: 实是很奇怪的一个事儿，就是我之前也去查过我的过敏源，我其实是猫的过敏程度是多少来着？我忘了，但是狗的很轻，但也过敏。然后我是对猫的那个唾液蛋白是过敏的，然后但是随着我跟猫一起生活，我发现我的过敏症状是减轻了的。你不也是吗？怕。
3: 没
1: 有啊，减轻了一些。你没有减轻吗
3: ？没有，猫舔我，或者说就是我吸猫的毛，我都会过敏，我会喘不上气来。
1: 对，之前我在家里面就只要待着鸡，你记得我脸上就会起疹。和
3: 我们原来住那个房子有关系，就那房子其实它。通风不是还好,好哦，而且当时那个地板它的缝隙特别大，哦、我们会有积攒很多猫毛、嗯，然后所以那个房子就会对我们影响挺大的
1: 。哦，就反正那段时间我就会觉得我很容易过敏、嗯，但其实现在就好很多了。嗯，我觉得也有可能是我的免疫系统适应了，嗯、然后另外一种可能就是环境带来都有可能
0: 、嗯。医生说的是，你一开始比如说我是二级或者一级过敏，嗯、但你与它相处的时间越长。它可能变成六级了，就是你的身，你你你本身的这个底子，你的身体的免疫的机能、嗯，它就会慢慢越来越严重。我现在就是特别严重、嗯，然后我一直没有打那个，他那个针好像是一个星期要打两次，然后每个周都要打、嗯，一直打到三年期，然后、嗯、然后就给你开药，然后给你开完药之后，你就去比如说社区医院啊。或者是能打这种地方的离你家近，因为一周两次也不能总跑医院嘛。嗯，然后你就要去去这样的地方去去打。然后现在协和医院，北京协和的猫的这种药，它还断货
1: 。是有很多人会验验我不知道因为什
0: 么断货，因为它所有的过敏的药都有，脱敏的药都有，它只有猫毛的这个断货。所以我一直在等
1: 。就是我们身边的人，几乎每一个养猫的人，十个里有五个吧，五六个。都对猫过敏、嗯，特别
0: 神奇。不养猫的人可好了，养猫人就是就得对他对<笑>
1: 就，就就不知道为什么，因为养之前好像大家都没有去考量过我对猫毛过不过敏，嗯、然后也没有去想过说我测一个过敏源，我再养猫吧。大家当时都是哎，好可爱嘛，养了养回来，天天鼻涕蓝天的，哈气连天、嗯，然后就全是要么肿吧，要么打喷嚏啥的、嗯，都是这样。然后后来一测都是
0: ，就治我的那个医生他已经司空见惯了，他觉得嗯。就他已经见过很多，就是不想把猫送走，因为很多医生，他比如说他不养宠物的人吧，他都会觉得说，那你过敏这么严重，你为什么不把猫送走呢？嗯，就不要再养了。但其实很多人他他他他不能送走，他说他也不想送走。然后他就很多人就说，那我宁愿去尝试脱敏治疗，嫌麻烦也好，我吃药也好。就就现在一些医生，他就是我看了两个医生，有其中有一个医生他就不太理解，但另一个医生他就。他就能理解一些，他就说那就做脱品治疗，因为他也遇见过一些人，确实是离不开宠物。嗯，可能你就要做脱品治疗，去试一试，然后一直吃药。对，嗯、然后吃这个药的代价就是，他可能会自对肝肾的功能会不太好，就是肝功能不太好。然后，所以我要定还要定期去查我的肝功的、嗯
1: 嗯。就是咱们治就得治一头毁头，治一头
0: 毁头。<笑><笑>对，那没办法，这个药确实是比较毁，就是。毁。就肝或者是肾这样的一些器官，嗯、对
1: 、嗯。但是这个事儿，我觉得还定期检查可能能还好。就反正如果你不去干预这个事儿，可能会更或者把猫送走，什么会更难受
0: 。这其实不算我过，我想了一下，不算我过敏体质最严重的一次。我我最严重的是我的鼻炎是最严重的，嗯、因为我做过一回手术。我就是、鼻炎
1: 还需要做手术？就是这样的
0: ，就是因为我。呃，我从小就是鼻炎嘛，然后我就一直在擤鼻涕、嗯，这是一个原因。你一直在擤鼻涕的话，你的鼻中隔会偏曲，嗯嗯，这是一这、就是一个原因。再一个原因，我小时候我眼睛不受过外伤嘛，嗯，嗯就是那回他可能打到了就，就就骨头或者是里面的软软骨什么地方，反正最后最后就导致我鼻中隔偏曲，我就无法呼吸。就是到什么程度，就一开始我会用那种疏通血管的药，就是它不治本，它但是它会及时的让你血管。张开，然后你立立马就通气了、嗯，像康泰克都会有这种药，嗯，就是就是让你通气，但是你过敏到一定程度，你用那种药也是没有用的。然后我那个时候就是晚上就是完全也是睡不着，就天天扇自己嘴嘴嘴巴，就是因为太难受了，嗯、完全睡不着。然后最后大大二的时候实在是不行，嗯、然后我就回老家去做了鼻中隔偏曲手术，嗯，那个手术还挺吓人的，就是我是，但是他虽然是个微创手术，但是我是觉得。挺吓人的，就是半躺着，然后你还是清醒的，嗯，然后首先打麻药，就是在针塞进你的鼻子鼻腔里头，哎呀，扎进去打麻药、哎，打完药之后，好没有知觉了之后吧，开始做手术，所以说你因为你人是清醒的嘛，他可能就是进去之后就是抵达到你的鼻中隔，就是你的鼻腔最里头那个软骨那个部分，然后他就开始 K 索你 K 索了，<笑>人你你你你真实的能感到那个在你的整个脑子骨头在。
1: 哎呀，震动
0: ，震动，对。嗯、然后当时弄完之后，我觉得因为麻药劲儿没过嘛，我觉得自己挺好的。我拿着自己拿着等地瓶然后那个医生说：“我给你找个轮椅吧。”然后就把你推到病房去，人就要住院嘛。嗯，我说不用，我说感觉特别好。然后我就走下去了，走到就是走到我的病房的时候，我就缺氧了，不行了，开始然后开始所有护士开始给我吸氧。<笑>当时然后当时就住了很多天的院，然后这里全塞满了纱布。嗯，就是就疼到睡不着，就要麻药劲儿过去，真正疼到睡不着，因为里面你受到很大的创伤。嗯，我感觉跟整容垫鼻子差不多
1: ，那可能比那更难受，因为在
0: 里头，
1: 咱也没垫过，但是我感觉应该都，嗯、因为毕竟他，我猜的
0: 。然后那个时候还不敢去太用太多的那个就，就麻推太多麻药，嗯，就怕就伤脑子什么的。<笑>然后我就天天在走，就下半夜在走廊里溜达。就是你就会在那个医院的下半夜看到一个人在走廊里就这么溜达<笑>。为什么你要下半夜溜达呢？因为下半夜最疼，因为白天的时候我还能分散一些精力，哦、然后晚上就是你要躺着睡觉的时，候，你就会发现它跳着跳着疼、哦，就神经就特别特别难受。然后当时拆纱布也是，当时拆纱布就是因为你特别大的纱布，就直接拽出来，去接把纱布拽出来。哎当时真的觉得脑盖子都掀开了，就是你拽开那一瞬间，真的就是因为它可还,还会跟你的皮肤连到一起嘛，里面黏膜什么的全拽出来之后，真的特别特别疼。然后我就往回拆完纱布之后，我就往回病房走，然后过来一股穿堂风，然后我就可能就吸了一下，我打了一个大喷嚏，然后应该是把伤口挣开了，然后回到病房开始大出血啊！我这全都是血，然后。又又重新处置，然后慢慢慢慢，然后回回家之后慢慢休养。那个时候也要冲洗鼻子嘛，然后术后的愈合什么的、嗯。我那次就没有愈合好，我就没有很严格的按照医生的去,去标准去那个什么、嗯。然后现在我的鼻腔里的黏膜和肉还是连着的，因为它没有长好。就是比如说它，它你如果去。正常去清洗它，或者让它慢慢的让它长好它可能会比较干净。但是我现在可能那个时候没有去干预它，嗯、它黏膜可能都长到一起了，然后慢慢肉可能就连连到一起了。嗯。然后现在医生说，嗯，就是你只能去，就是硬把它豁弄开，就把肉都豁弄开你才行。对、哦、我一直没有敢去，我没敢去弄，我现在还就是拖着这事儿呢。反正我只要能呼吸一天，我就不会去的，<笑>因为这个留给我的阴影太大了，就是。过敏性鼻炎导致的鼻中隔偏曲，
1: 我现在听得我鼻子都<笑>不得劲，都。潘老师有做过什么关于这种身体的病的手术吗
0: ？没有，没有。你给我阑尾我我没给我阑尾，没有。没
1: 有我我我阑尾疼过一次，然后我以为我马上就要做阑尾炎的手术了，是因为我吃太多了，就是我肚子<笑>撑着了，我那肚子放不下了。<笑>然后好像有一股劲儿就挪到蓝尾那边去了、嗯，还是说吃太多了导致肠子转筋了？我不知道，反正那会儿我才十几岁，嗯、但我吃好伦哥吃吐了，然后,<笑>然后<笑>在吃吐的第三次的时候，<笑>我身体真的垮了，嗯、<笑>那是我从小晴天别是该吐<笑>，<笑>然后然后我去医院的时候，医生往我肚上贴了好多那种垫片儿。就你见过那种电击治疗、uh, 就那种刺激你肠胃强行蠕动的那种，把它垫回去，就大概那意思是， uh, 我也不知道，反正我就哭啊。然后我那会儿确实是挺胖，的，那小肚子都鼓出来，像个小山丘一样。然后在我肚上贴那垫片，然后我躺在那儿，医生说，咱可不行这么吃了，<笑><笑>然后说再这么吃，咱可得做手术了。我爸说啊，那得做手术了。然后我就垫完之后好了，好了完之后，我就稍微有一些收敛了。到今天为止，咱们就没有再犯过这个问题。你记得吃七八分饱
3: 啊，像我一样。<笑>我说怎么我丈母娘说吃想吃好伦哥了，然后你说不去呢
1: ？<笑>就是有些心理心理阴影在、嗯。人家一般就是比如说跟父母吃什么东西，大家就是互相搀扶着是喝多了出来的。嗯嗯、我就是吃吃吐了的，<笑>然后让我妈给搀出来的。我,我可是在天安门那边的那个好伦哥的那个下水道口那可吐过，然后回我老家再吐一回，吃顿饭白吃，所有吃进都吐出去
0: 。现在还有好伦哥有有。有存在安井门还有一个吧，就是那个、嗯
1: 、地毯。咱们我的病都是短暂的，一次是你的
0: 病在奥伦哥得，好<笑><笑>伦哥得了都是<笑>没有
1: 没有，我我得有好多病，都有一些活该的成分。<咳>就那一刻真的
0: 就是你们的病都不是像我这种慢性病，对，就是你们都是那种急性的，就是我慢性病就是像我和琪姐一样，就是需要长时间持续的去吃药且看医生的病都是，对、嗯、对。当时，对我才刚想起来，当时我住院，然后鼻子手术嘛，可能是因为免疫力太差，嗯、就是因为本身手术的免疫力就降低了，嗯、可能，然后，然后我就得了带状疱疹，在咱们就消
1: 停过一会儿嘛。然后当时我就
0: 想说，那怎么办呢？护士说，那那你,你挂号吧，就在隔壁楼啊。<笑>然后我就去了，然后西医说好像是吃消炎药，然后照灯，然后就是。就我我也不不我到现在都不知道戴戴这种保暖的机理是什么，就它会就是缠腰龙，还是是是啊我听过这个，就这种围一圈就死嘛，就是这。你
1: 听过这个吗？
0: <笑>假的吧？不是,是，他们就说你
1: 围着你的腰长了一圈，就一圈你就会死。就会死了。但是原理是什么？其实没有，我也没有研究过这个事儿、嗯。然
0: 后那回回家之后，我妈给我找了一个中医，那是我第一次看中医，嗯、我也是从那之后信了中医。就他给我扎针灸，扎了没几天，好像就好了。
1: 然后我又想起来，杜帅今年北京疫情的时候，他因为为了担心自己没药吃，去、嗯、开了个药，因此被封起来的事儿，是、嗯、去看什么医生来着？就
0: 是就是安定医院的焦虑、抑郁、抑郁门诊。<笑><笑>
1: 红鲤鱼，鲤鱼，我应该是跟七
0: 姐是一个医院吧？嗯，应该是他应该去的也是安定医院。嗯
1: ，就是精神的一些药物是从那儿开的
0: 。对，我是从今年年初。啊，不对，我是从去年开始吃的吧？你看我最近已经忘记了。没事这不是这吃了多久了？就是吃了嗯一段时间了。然后就是焦虑和吃，嗯、我是中度的焦虑和抑郁。然后、嗯、对这个也是我要单子里的其中的一项，我要吃、嗯、呃百事可和呃劳拉这两个药，一个是治疗焦虑的，一个是治疗抑郁的。嗯、这个其实大部分是因为工作吧。这个，嗯，我觉得是，就是因为可能是因为我性格的问题、嗯，然后对于工作有一些过度的紧张，嗯，就是非常影响我的生活、嗯。但是我跟医生聊了一段时间，医生说，就你这种性格，你早晚得得这病。<笑>就我跟他讲，就你知道我当时焦虑到什么程度？我第一次去安定医院的时候。我要去跟医生描述我的症状，因为毕竟第一次去，你来看这病，你就觉得你怎么了？嗯、医生肯定问你们，你描述一下嘛我。我就对于跟医生交流这件事情，我就非常的焦虑。你知道我焦虑的点是什么？我怕跟他说不明白，我怕他不懂我在讲什么，然后以及我怕我漏下什么。就和魂
3: 术第一次尝试任何事情一样，我怕我看起来像第
0: 一次来这儿一样。<笑>然后我就、哎、我就写了一个 memo。<笑>就是就是就是像这样、啊，然后我就写了好长的便签然后我就放在这儿，然后医生就坐我对面，然后我也不看医生，我就低头念我的便签我说我从我二零一几年开始，<笑>我就开始念，我念了好久。然后你给他
1: 看不行吗？直接那
0: 不得问问问切，不得<笑>我不得先说嘛？他得问你怎么怎么样。嗯、然后呃，安定医院他们一般就是。你这种指指征的话，一般就是让你吃药嘛。嗯，因为正常来讲的话，其实你要去做个测试的，就是像像计计算机课一样，嗯啊，你进去里面好多电脑，大家在里头答题、嗯，然后你做,做科目一呢。对对，做就跟科目一差不多。嗯、然后我说医生，我要去做一个测试嘛？医生说啊，你不用了，你说的已经非常详细了，<笑>因为我我就他说他能看出来我的焦虑感，就是我。就是特别害怕给医生添麻烦，你就是怕做个 PPT、oh. 真的，真的是。<笑>然后我就就特别怕，我就给他们添麻烦。然后当时那段时间就是我吃了一段时间药，我感觉还不错了。然后比如去复诊，但是安定医院去过人都知道，停车非常非常难。嗯，然后他们的车库我还去不了，我我我家的车就是说我，我就我家那个 SUV 还进不去车库，就他那个车库特别特别矮。然后我只能在旁边去停车，然后旁边的路边停车还全都是那种违章停车、嗯，然后只有很少车位，然后我就一直在那绕圈绕圈绕圈然后你就我就更焦虑了。<笑>然后我坐下来之后，我跟医生说，我说今天来的时候我特别焦虑，医生说怎么了？我说我找不着车位，我特别难受。然后医生说。你要不要会打车来呢？<笑>我说<笑>啊，我说点可能不是在这儿，大夫，<笑>我的意思是我现在还有焦虑情绪。他说啊，那正常的，你看你要不要？就我说我什么时候能够停药呢、嗯？大夫说是你需要症状消失之后的半年才能停药。然后我发现我现在有一些，我下次要去就要跟医生聊这个问题。就他上回就是让我试着去减量，比如说我焦虑要减半片，嗯，然后可能就间隔这样去减。然后我发现我很害怕减量。因为我害怕,怕我减量之后我状态不好
1: ，啊、呃，你会焦虑减量这个事儿？
0: 对，然后我现在就还是在吃正常的量，我没有听大夫的。我下次去可能大夫会问我，我可能会跟他说实话，我说因为我焦虑减量这个事儿，他已经开始预言这个事儿了。事实我太焦虑，怎么办？我可能会下下次去去去问大夫这个问题
1: 。你什从意识到自己有焦虑的情绪到你去看医生过程中用了多久啊？就是你是直接就意识到说，哎呀不行，我太焦虑了，我得看病。
0: 过了挺久的。嗯，就是因为我我我我当时有一种就是那种自虐心态，我到最后我就很享受这种状态了，已经就是焦虑和不安，焦虑死我自己，就是我害怕我喂哎,哎给我看好了怎么办？<笑>就当时是真的有这种心理了，<笑>就已经就是特别的拧<笑>拧吧整个人、哎
1: 。咱们担心这个是为什么呢？
0: 不知道，我、嗯啊、当时我不焦虑了，我就工作不了了，就是感觉啊，我得这病，我感觉我还挺。嗯，就是，就当时就是<笑>排除了万难，终于去看大夫，然后写了一个 memo 给大夫。
1: <笑>他怕自己病治好，这算是什么病呢
0: ？我不知道，当时是一种焦虑。自己
1: 要是没有焦虑了、嗯，可多焦虑啊！我觉
0: 得能自己去看病是个很很，就是很厉害的事情。嗯嗯嗯，我觉得，嗯，我我不是一个怕特别怕生病的人，就是特别怕死啊，或者是怎么样，就是我。嗯但是，怎奈我有这么多的病，这我也是希望它赶紧变好的。<笑>但是，我这种慢性病就特别难去去说一下就治好它，不像是比如说我拉肚子了，嗯、我或者是我摔摔摔摔断腿啊，比如说你养一百天、嗯，不是，它就是这种很很麻烦的，就是很需要长时间的去去调理啊，去去做的
1: 。那你害怕体检吗
0: ？我倒还好。你不怕体检？我还好。就我就想说，我不要害怕，我有啥病我不知道，然后等你发现的时候、嗯、晚了，哎，这我是比较害怕的
1: 。我就很害怕体检，我老觉得我有病，然后我老特担心。
0: 结果你跟牛犊子似的，<笑>我这病的都不行了
1: 。<笑>不是我，我印象中我我有一次那会儿还没跟怕，还没跟没认识怕呢，我觉得我大病一场，我当时觉得
0: 完了没几天，我
1: 真<笑>觉得我太难受了。<笑>我真的活不下去了！我当时觉得我怎么这么难受啊？然后我头疼，我晕，我有点发烧，然后我就赶紧去医院，还是那种当时买了医疗保险那种高端医疗。嗯、那段时间生怕自己不行了，然后去那儿我说：“您好，我生病了
0: 。<笑>”然后挂<我><笑>什么科？我还
1: 叫没有那会儿就是高端医疗嘛，嗯、人家就让着你就说。然后当时我还带着阿人一块儿去的、嗯，我说我不舒服，然后那个你帮我输液吧。然后我得治治我这病，一然后人说你测个体温吧先，先一测三十七度，<笑>然后测完体温之后，我说真的不行，我真的是肯定特别难受。然后他说那抽管血吧，我抽了管血，比正常都正常，所有的那种。那你是
0: 哪儿不舒服呀？
1: 说不上来，就感觉有可
3: 能也是轻微过敏之类。的。我说我要不
1: 行了，就是我、就是不得劲儿啊！他哎
3: 哎哎,哎，我太
1: 难受了、哎。然后医生最后说，<笑>你要是实在想吃药的话。<笑>要不就给我想了个什么药，我都记不住了。反正就是那种，觉得这人有毛病，实在不行了的那种
3: ，就给你输液呗，
1: 没输,、啊、输两没让我输，就他都觉得我实在是没事儿。<笑>然后后来就我就走了。嗯
0: 、你现在还怕体检吗
1: ？害怕呀，我就我觉得人不能这么健康吧，
0: <笑>就是<笑>结果没回事。呵，这然后然后
1: 我前段时间那位还是怕陪我去呢，我就觉得我怎么老长痘，我是不是人就身体有什么隐疾？我一定是有一什么问题，所以我不断的就是长痘，就会是反到脸上，它一定是有问题的。然后我就去检查了一下，然后那天还大早上起来去朝阳医院排的，就是挂的号，然后去了，然后医生说啥啊？不对，那一次是治头皮。我先之前去另外一个医院，我挂的号，然后我打车过去，特着急，然后人家说你这卡上没有这个号，我说不可能，我给他看，他说。这是昨天的，然后我走了，然后第二天我又挂了，呃，去了之后呢，他给我查这那的，我说我长痘，他说你有男朋友吗？当时怎么说？你记得那个事儿吗？他问我有没有男朋友，我说有、嗯，他怎么说来着
3: ？反正就是激素的原因，就
1: 意思是让他努努力吧，嗯、<笑>就是跟他有关，让他努努力吧。那
3: 阵儿也该去抖音直播因为
1: <笑>当时我觉得。这光靠努力就好，光靠努力就行。我们那会儿挺努力的呀，关键是也
0: 为什么？他的意思就是
1: 刺激刺激我的雌性激素分泌、哦，我可能就会变得没有那么容易长痘、哦，大概这个意思，皮肤会变得光滑。我去看
0: 腰的时候，大夫问我有没有结没结婚
1: ，咱俩那不是一码的事儿，<笑>你那是使劲使大了，我这是
0: 不够使劲反正那
1: 意思是、哦，然后后来我说要治的话怎么办呢？又是那一套。如果你实在想治的话。就是这种，就是那种外涂那种药、嗯，就是可能消消炎似的，给这种一点用都没有。后来我前前段时间觉得我有点脱发，又脱发了，加、嗯、着怕一块儿跟我去朝阳医院看的，然后去看，当时还排了个队，这那的，最后又是那句话：如果你实在想治的话，嗯、<笑>你可以去买瓶儿什么彩乐还是什么，好好洗洗头皮，你记得吗
3: ？反正他也是去了两次，第一次拿了个初中的。医保卡去的，初中医保卡<笑>，就是上面照片是初中照片，然后那个卡已经过期十年了。就我
1: 老是记不住的医保卡是哪张<笑>，
3: 那你
0: 就都带着不就完了吗
1: <笑>？然后我哎，我偏觉得这把赌这个，我就带这个去，然后到那之后，人说这不是，<笑>我就回来了，又好多回这个挂号费白交了、嗯、啊，就真的不会看病，我这个人就就是我总是觉得看病这个事特别麻烦，所以我。有点什么事儿了，我也就不去医院了。但是我这事儿确实也不该去医院。我每次觉得事儿已经大到不行了，去医院，结果竟告诉我这。我就印象中有一次，咱俩去医院，真的有点事儿，是你你的那个屁股上长了一个荨麻疹。
0: 对，这都什么
1: ？长了一片，哎呦，给我急的、哎！我说我老公别因为这过去了，我当时着急。然后我就说你快去医院吧，他怕老师说没事儿。然后我窜的窜的，第二天晚上夜里给他窜的到，又去朝阳医院了，挂急诊、嗯，你记得吗？对。然后医生觉得我跟有病似的，
0: 嗯
1: ，那、哎、你回涂点药吧。我说这没事吗？这都长这么大了，<笑>这不得治治
0: 我？我都不理他。然
1: 后医生说：“你涂点药回去吧。”就很冷漠。<笑>然后我当时心想，怎么急诊大夫这样？然后然后我就觉得我真的也回来之后，我仔细查了查这个荨麻疹的发病原理。嗯我觉得人对我那样算客气了，就是<笑>
0: 。他没问你离家这儿多远
1: 啊<笑>？<笑>说下次别来了，是、嗯、再搬个家换远点地儿了
0: 。你从你的描述中，我就是觉得，嗯，你看你看病这套流程还是不太熟悉
1: 。应该怎么看病呢？而且我到现在为止都不知道我，我比如我在北京，我是在幺幺四上挂号呢，嗯、是在京医通上挂号呢，是在什么上挂号呢？就
0: 而且就取决于你看哪个医院，啊、以及你要看什么科，以及你的诉求是什么。比如说你想挂专家号，嗯，比如说你想挂个普通号就 OK 了。又比如说你是复诊的话，那你是不是要挂你的那个医生没有关系、嗯？比如说有一些医院它是不在京医通上开设的。它是需要自己的独立 A P P 的，比如说北京协和医院
3: ，它是不
0: 需要，嗯、它是不能在，健康通上去挂号的，只能在 A P P 上去挂号。然后以及你进到这个系统里面之后、嗯，你要先去找科室，你先判断你这个是什么科。但如果你不知道什么科，比如说之前我不知道我到底是因为什么原因，那你可能要去普内科，就是普通内科，它是比较它是一个全科嗯，嗯，然后或者是比如说你是疼，那你可能去挂疼痛科，它大再去。还有疼痛科。是的。
1: 那我举个例子啊，比如说我腰疼，嗯，就那骨劲儿疼，嗯，然后我想治治我的腰
0: ，那一般就是去，比如说骨科或者是疼痛科。但是不
1: 是骨头疼呢？就是疼痛科
0: 。对他会看你，继续他基基本就是让你去拍个片子。那
1: 那如果我发现我今儿疼，他我只能约到下礼拜的号了呢，那我是不是就、嗯、那你继
0: 续挂一个别的医院的普通号就可以了呀？嗯，就是比如说像我这种我和七姐这种慢性病，我们可能有固定的医生。嗯，我们可能要要定期去开药，嗯，所以说我们就是需要定时定点的去某个医院去这样去、嗯、去就是周期性的去做。但如果说，比如说你腰疼，你疼的不行了，那我建议你去急诊。<笑>但是我觉得以你的描述的话，我可能就是比如疼痛科呀，或者是骨科就就 OK 了、哦。以及每个医院它不同的擅长的领域也不一样，比如说。那比如说你去看过敏，在北京的话，那你可能去比如说北医三院，嗯、呃、北北北北大医医学院这样的医院、嗯，他可能看过敏是比较靠前的。嗯、比如说呃，或者是你去去看嗯协和，协和的就是变态反应科也是很厉害的。然后比如说消化、嗯，协和是排第一的，但是你挂不上号，嗯、<笑><笑><笑>你是永远挂不上号的啊、嗯！为什么会这样呢？因为他就是出来就没啊。就跟前抢演唱会门票是一样的，但是因为我我
1: 之前每一次挂号的时候都很困惑的一个事儿，就是如果我今天疼又不是特别疼，我想看看我怎么能看上呢？
0: 那你就挂个普通号嘛。但我就有一些病医院的普通号、啊嗯，我是觉得有一些病是没有必要去挂主任或者是嗯专家号，这没有必要，嗯、因为有一些，比如说像协和一些专家号的可能要。一百以上的挂号费、嗯，虽然医保会报，但其实它也很贵了。就是你比如说，我就是长荨麻疹、嗯，那你挂一个主治医师，可能就 OK 了，就稍微去给你开一些常规的药和涂抹型的药。嗯、你看我现在就
1: ，您可以当一个
0: ，哎、对我能去那个戴个小红帽去各医院门口，<笑>然后就是因为你的前一步操作是在。手机系统是操作的，哦、你的后一步需要到医院的系统上去操作。那、嗯、不同的医院，那机器可不一样。<笑>你不同的医院，你看你是用医保卡来查呀，还是用身份证来查呀？你是先去报到呢，还是先去退医保这个钱呢？哎、你是先去怎呃交钱呢，还是你说先去机器上干嘛呢？每个医院都不一样。
1: 我我是认识七姐之后，我才明白说医保是一年之内划到一千八之后才报销百分之对。以你
0: 这种频率，你现在是报销不了的，应该。
1: <笑><笑>我我早就过一
0: 千八了
1: <笑>。今年吗？对呀、啊
0: ，我当时做了一个年初，你想我年初做胃镜，然后开了很多药，然后做了很多检查，因为我不是一个病啊，我好多病在一起、哦，然后我也不用去什么就是定点医院。去去去去报销，因为我去的三甲医院都是可以报销的，它是统一去是可以报销，你不用去定点医院就 OK。所以说我去的一些医院都是可以报销的
3: 。嗯，应该和七姐一样吧？一月份就把
0: KPI 完成了啊、嗯，差不多吧。嗯，第一季度 Q 一基本就是说<笑>这一千八就已经结束了。对呀、啊哦，嗯，
1: 那你怎么看待就是？就是身体健康这个事儿，因为我我们其实录这期播客之前，我跟潘老师也讨论这个事儿、嗯，就是会不会这期听起来会有一些冒犯，就会觉得你看、嗯就
0: 是、身体特别不好
1: 啊，对，就聊这个事儿会感觉扒一个人的痛处、嗯，但其实通过你的表达，我觉得嗯，我是有点问题，但怎么的呢？嗯、我能治，就会有我,我还是
0: 比较积极的去面对治疗的，<笑>因为我就是我还很想去解决，<笑>我希望我的身体是健康，但我觉得有一个平衡的点，就是就是既不要。太没心没肺的，就是造自己的身体。因为我们这个岁数、嗯，然后也不要就是太在意、就是，就是比如像你这种就太怕死、啊，就是觉得有点、哎
1: 。就我觉得人到这个岁数，他就不能这么健康、嗯，或者说他一定有点问题是我没发现的，你懂吗
3: ？你才三十，才
0: 三十岁，在古代都都还能活着呢
1: 。<笑>这话说，就是总感觉说。不能吧？
0: 就是我是觉得不要让就是自己生病这件事情变成自己的又一个压力，就觉得哎，我好多病啊！我是
1: 焦虑，我是不是没焦虑？那你就我
0: 就说能主动
3: 去看安定的人其实挺、嗯、挺少的，就是有些人他焦、嗯、随便瞎焦虑，然后但是他不去。我该去，我该去，嗯、但但
1: 是又没那么焦虑，因为两句我就好了，而且我根本不可能为了医生写一个 PPT、嗯。人问我说怎么了，我说不得劲。他说哪不得劲？我说怎么不得？他说那你要非要治的话，<笑>我感觉就会是这一套。
0: <笑>嗯，医生对我的评价一般都是你对自己的病状看得非常，因为我还是因为性格里或者是因为我焦虑，就是我特别怕给医生带来麻烦，你知道吗？嗯，就是我总害怕是我万一没说清楚怎么办，或者人家觉得哎你说不清楚，那我怎么跟你对症？所以我每一次去看一个医生之前，我都会写一个 memo
1: 。天哪，
0: 就是比如说我复查，我也会。嗯，比如说我去安定医院复查的时候，我也会写一个 m 目，就是说，这比如说这一个月我吃药的变化是什么，然后我睡眠怎么样，然后我因为我知道他会问我什么问题，哦、<笑>我就会先给他预设出来，我先回答，然后我要问医生什么问题。他
1: 是个真好的病人。嗯嗯，
0: 我我会让医生特别明确的知道，不，如我看胃病也一样。我从什么时候？去年几月几号做的胃镜？胃镜给我的反馈是什么？医生当时的处置是什么？我吃了多久的药？那你
1: 备忘录里都是这，
0: 差不多。我觉得他都快给医生开发布会了，<笑>就是把一堆医生叫到一块儿，<笑>说：“来，我把抖音录一下你们啊！<笑>现
1: 在我先叫这位大夫过来，我考你几个问题。”
0: 对。然后我对于就是看病这件事儿，因为有一些经验，所以我还是觉得啊，就是尽量。如果你这个病其实是慢性病，或者是其实有一些影响你生活的话，嗯、我建议大家还是去一个比较好的医院去、嗯、去，就在你当地看这个病比较好的医院会好一些。嗯、因为我可能比如说我这些病我都分别在不同的医院去看过，确实是有一些医生他的处置方式让我是很，就是他在他在打发我，你知道吗？就是他在流水线的工作、嗯、哦，你是这个病人，那你吃药吧。嗯嗯就他就没有说，那你这、就是就是终身的，那怎么办？那你就吃药嘛。就很多医生就会这样处理，但是有一些医生他会去根据你的情况，以及你现阶段的用药情况，嗯，以及你未来的发展情况，嗯、他会给你去制定你咱们的一个治疗方方法。就算你以后不挂我的号、嗯，那我也会告诉你，那你以后会怎么去吃这个药啊，或者你要不要试一些其他的方式啊？哦、就是不同的医生和医院，其实体验感还是不一样的。比如说。我刚才说，比如说，协和的变态反应科是很专业的，那它确实是比我在其他的皮肤科看病的时候要体验感会更好一些，而且能做这种脱敏治疗的，好像啊，我不确定，好像是北京只有两个医院，一个是北京协和，一个是世纪坛，好像是哦，世纪坛是只有好像这两个医院去做这个医院，所以。你看，你如果真的是想治这个病，还是去尽量去找一个就是专科医院，或者是这个医院就这个科室在，比如在前中国排名还比较靠前的啊，你可能去找一个呃副主任之类的，这样去看病会会更好一些。就是你你你你的链路会短一些，你不用绕太多的弯路。比如说，你可能又先吃吃了很多时间的药，然后也没治好，然后又你不注意一些什么东西，但可能。某些大夫可能会一针见血的让你去注意一些，你针对你这个病的一些养疗的一些方式嗯嗯。现在
1: 咱杜大夫这给咱开了不少
0: ，那你看看<笑>。
1: <笑>但是我最近接收到一个比较有用的信息，就是我建议如果有过敏，请就容易过敏的朋友还是去查一下过敏源、嗯。对的，因为我我发现我莫名其妙的开始对秋天的一些东西过敏，然后本来我打算不查的，但是他们吓唬我说，万一有什么东西致死呢？比如你吃一口，嘎过去了，嗯、或者喉、嗯嗯，因为我之前有过吃火龙果喉头肿起来了
2: ，
0: 哦，我有点害怕。嗯你还，火龙果这么淡的东西，居然能刺激成<笑>那不少
1: ，黑、呃，一般都是桃
0: 啊<笑>什么的
1: 。没有，就我我不知道，我对酒精过敏，然后那段时间就是喝完酒之后就会喉头肿起来、嗯
0: ，就
1: 有点害怕
3: ，就开始那样喘气儿，<笑>
1: 就会有鸣音儿
0: ，儿、呃嗯呃嗯、就这
1: 样。啊、嗯，所以其实感觉
0: 建议大家都查一个过敏源、哦，嗯，因为现在确实你不知道自己对什么东西会过敏，表现的更强烈一些。而且，呃，一些医生会告诉我们，其实这个过敏是根据你的，就是跟你的过敏源相处的时长有关系的。比如一开始你对，对我一开始，比如说我刚养猫的时候没有什么症状，嗯，就可能只是偶尔打喷嚏，但我现在已经就是重度过敏了。那肯定就是医生之祸，就是在这个过程里，慢慢慢慢自己还是越来越对他过敏的感受越来越强的
1: 。但是杜帅，你看、嗯，你是个非常乐观的人，嗯、还行吧？<笑>就是说，就是他所有的表达都让我觉得，这不是一个什么事儿，就这种感觉、嗯。之前怕不是很担心，怕，因为我们之前跟七姐聊过一期，然后七姐就是、七姐可能
0: 他的病症会比我更
3: ，
0: 就怎么说呢？对，我是觉得是这样的，因为你、嗯、比如说我胃病，那我他。给我带来最难受就是反酸和难受嘛、嗯，那我现在就非常忌口、嗯
1: ，然后以
0: 及吃药非常规律，就是你可以避
1: 免一些，我就没有
0: 那么难受。嗯、然后焦虑抑郁呢，其实我吃完药之后，我也会感觉好很多，我的心情会好很多、嗯。然后过敏的话，那我吃药其实我也不会犯病。那、嗯、可能对于七姐来讲的话，一些病失眠这个每分每秒让折磨她是非常。痛苦的，所以这种病可能对于他来讲，生命这件事对于他来讲可能会就是不太好，就体感不太好
1: 。对，其实我也比较好奇，比如你身体不舒服，那伴侣会怎么看待你的状态？比如他会觉得麻烦，因为他需要去照顾你，或者说他需要去帮你记很多事、嗯、怕你自己完成不了这个事情
0: 这。这个也是我们前一段时间互相去沟通的一个事情，嗯、就是我才知道，就我身体的不好，去给他带来了非常大的压力。因为他本身就是，就是因为我很工作很忙，然后他本身就是照顾我很多，所以他会帮助我去记什么，吃什么药，然后吃多少。嗯，然后我的我的病是，就今天可能哎又多出来一个病，就这会令他非常的，<笑>比如我举个例子，我现在想想我哪儿还没事比如说我耳朵吧，嗯、比如说我明天跟他说我耳朵有问题，他会崩溃的，因为他觉得我浑身没有好地儿了。是怕我死了吧？那天、嗯、<笑>就是他的压力非常非常非常的大，就是觉得就是我的身体特别不好，他不知道怎么办，他真的是不知道怎么办。就是因为他除了去带我去看病之外，他不知道怎么办。因为尤其是我慢性病，他他他他不是一天两天能好的，就是常年的事情。所以所以就我觉得对于健康这件事情来来讲的话，我觉得两个如果是两个人的关系的话，还是要就是尽量去积极的去沟通。比如说我生病，嗯、对于你的感受会如何？尤其这种就比较长时间的病。比如说我举个例子，一个情侣，其中一个人是，比如说他肝肾不好呀，或者他有心天性心脏病啊、嗯。我举个例子啊，那可能这种病可能对于另一半来讲，可能我觉得要沟通一下，就是说有没有他们的相处方式是什么样子呀？就后这个病，嗯、我们你希望我去怎么去，就是就什么样的态度去面对啊？我觉得这是个是个、嗯、是个问题啊、嗯。
1: 那有没有过你们在一起之后他生病你去照顾他的时候？嗯。
0: 也有，嗯，但是一般来讲，他就说，还算了，我自己来吧。<笑>就我，因为我，我，我生活中就不太是，就是特别会照顾人，然后以及就是我对，嗯、就是这种，比如说煎药这种事儿啊，我到现在我都不知道我那中药是怎么煎的，我吃了那有一个礼拜了吧。嗯、我都不知道那药是怎么煎的
1: 。咱们要也不是完全特别焦虑，<笑>咱们也在人多事上能做甩手掌柜。<笑>是
0: 因为我觉得有人给我煎好，<笑>就不用写 memo 了。<笑>
1: <笑>哎呦，你要是真的，可能你之前会不会给他写一个，就是什么东西给他？现在情况有所减轻了
0: 。对，对我可能就如果我之前焦虑的话，那种状态的话，我可能会跟他一起焦虑，但现在可能会好一些，我愿意去跟他沟通这件事情了。嗯。嗯所以说，还是劝一些身体好的朋友呢，可能就不用再没有什么去索取的。但是我觉得身体不好的朋友，就真的是可能就尽量去早早把自己身体养好吧。因为我明显感觉到，就是进了三十岁之后，就是身体的机能就比我之前差了很多。嗯，就是他之前可能但我
1: 们叫你运动，你不去呀。
0: 我现在我也在想啊，就是跟我运动的，我每次都问大夫我说，大夫这个跟我免疫力，我现在身你锻炼什么的，大夫说啊，跟这没关系啊。然后我就想说啊，跟这没关系，那算了吧，要不然。确实，过敏和这个一点关系都没有。对，因为很多人之前很多人说，因为他的健身或者他跑步，然后治好了什么过敏或者鼻炎，当时他只
1: 能治好你的精神内耗。说<笑>。
0: 就是，反正我的感受就是，今年我以为春天我
3: 因为健身我的过敏轻了，结果只是因为今年的天气导致春天比较、嗯嗯嗯、来了晚来了晚一些对对对。对，然后秋天也一样，就是我以为我没有事儿，但是我照样会产生症状。嗯嗯，对。但
1: 我但我觉得健身就是运动有一个好处，
0: 嗯
3: ，好处就是让你
0: 维持在一个比较好的状态。我觉
1: 得也不是，就是乐观点稍微
0: 。啊，你是乐观而是睡得好？
1: 啊，对，其实还有、嗯、还有一个点，就是你有点盼头。嗯、我可能今儿打算明儿再运动运动，我就想赶紧好了吧。这个就会有一点儿就是盼头。嗯
0: ，我也在努力的让自己的一个病一个病争取在、哎、运动有一个好处、嗯，
1: 它能防止你有新的病产生
0: 。嗯、那不一定，哦
3: 、我前两天可因为运动起不了床<笑>
1: <笑><笑>你那是拉着了，<笑>你那是
3: 物理性的不算。对
1: 对，就是会，嗯、反正我感觉。精气神儿上肯定是有变化、嗯，你整个人提起来点儿，那比不提起来是强、嗯是。咱七姐虽然睡不好，但天天去健身，是吗？啊、嗯，就是每天都很努力的运动。然后我感觉七姐虽然现在可能跟过去一样睡眠不是很好，但你看她精神状态好很多，嗯嗯、不能说这东西完全没有用。嗯嗯，咱还是动动吧，就是行，那我动
0: 动吧、啊。然后今年反正我给自己制定了一个三年小目标什么,、嗯、什么的，就是比如说过敏，我希望我先要我通过比如脱敏针来去治疗。嗯然后，呃，比如说胃病，我希望通过我的忌口和我的、嗯、就是吃药，因为可能我决定不手术了嘛、嗯，那可能就要忌口了，不能甜的不能吃，辣的不能吃啊，咸的不能吃啊，太油的不能吃，太黏的不能吃，<笑>然后不能喝。我现在已经两个呃、哎、不到两个礼拜没有喝过碳酸饮料了，嗯。然后医生说碳酸的不行，那好，那我就不喝碳酸，我接着。啊<笑>喝点浅浅的苏打水，苏打水，然后。基本就是这些，然后吃七八分饱，然后啊、呃，没有什么了，就是没有什么其他的。我就想，咱们就这样吧，万一能还能瘦呢，是吧、嗯
1: ？他现在做自己土豆 do list， 对、哎，今儿不错，明儿不错，每天都不错我、啊。我因
0: 为我要现在每天要试，比如说今天我吃这些。我有没有那么难受？然后我再多吃一点、嗯、哎呀，难受了，哎，把我回收收<笑><笑>、就是。我我得试，我就试一下，嗯、就我看我就是这什么样的一个状态是舒服的。我因为现在饿或不饿的话，我都能克制住，因为我知道我吃我我铁难受、嗯。比如说现在我下午我特别馋，我想吃个蛋糕或者想吃个薯片，那绝逼完了呢今天。嗯，所以我现在就是一切。甜点、一些零食、辣的东西，我全都不能吃。
1: 嗯，你被迫成为了一个真正自的然后我
0: 说：“那能吃喝粥吗？”大夫说：“喝粥伤胃，不知道吗？”就我也是第一次听说，喝粥是不不是养胃的，因为你和吃、啊、吃甜品一样
3: ，都摄入大量的糖进去糖。然
0: 后我说、哦：“啊，不能喝粥了。”大夫说：“你怎么能喝？你这种胃是绝对绝对不能喝，就是喝太多粥了。”嗯，我也是第一次知又、哦、胀又沉、嗯，对，牛奶喝太多也不行，因为他慢性胃炎也不能喝牛奶、嗯。那你喝点什么呢？苏打水嘛<笑>，<笑>现在我就天天喝苏打水，因为反酸嘛。嗯，对，所以还是要积极的治疗自己的身体。嗯,嗯，
1: 嗯、反正我们今儿聊这期播客，没有想让大家释放什么不好的负能量啥的<笑>。对的，我们其实就是聊聊看，你看咱们、嗯。嗯进到三十岁了，身体多多少少会有一些问题。如果没有问题呢，是一件挺好的事儿。但是也要注意自己的身体健康。但没必要像我一样莫名其妙的扣上一些过于焦虑的帽子。有事儿没事儿老担心自己死了，我倒也不至于。咱们物理上的伤害呢，尽量避免，不要像帕老师一样造成太严重的运动伤害。然后呢，身体上还是要注意一些，常体检啊，检查一下。如果就是身体，比如有一些慢性疾病呢，我觉得也没必要太焦虑。是的，因为我觉得从杜帅分享了他的自己的视角来看，就觉得莫名其妙这个事儿还会给你一些目标感，就自己要成为更好的自己。对对
0: ,对对对，因为底子已经这样了，不能<笑>不能再拉垮，<笑><笑>不能再差了。啊、也也不错吧，
1: 就是反正我是觉得注意这个事儿，就是让自己变得稍微更健康一些也是好事儿。嗯,嗯啊，反正这一期呢。很开心把杜帅要请来跟大家分享这些事儿了、嗯，因为下本来我们是想聊聊我们在最近的一些，
3: 呃、嗯，就是工作当中的不愉快吧，叫插曲吧，嗯，嗯
1: 但是。咱们这行太小了，是的不，不能说，说了之后对伤感情，嗯、所以我们就想了想，别聊那工作上的事儿、嗯，伤感情
3: 没事儿，别伤钱，伤钱又伤感情<笑>，所以我们就聊到伤身体的事儿了。
1: 好了，嗯、呃，感谢大家的收听，我们本期的内容就到这里了，嗯，我们下期再见，嗯、拜拜，
3: 拜拜。